Bem-vindos ao podcast do Cineplayers, para quem ama o cinema. Estamos adiantados uma semana, mas aqui, de novo, para vocês, nosso podcast. Dessa vez foi uma semaninha só. Por causa de um motivo muito especial. Finalmente estamos chegando na data que é o futuro. E aqui comigo, tô com o Bernardo Brum. Oi, aqui é Bernardo Brum e já é 2015? Great Scott! <risos> que porra foi essa, Bernardo? Eu sou ator. Nossa. Ator desempregado. O vídeo foi muito bom, falando sério, cara. Com o Heitor Romero. Oi, tudo bom? Nosso é o... querido Regis Trigo. E aí, pessoal, tudo bem? Estamos aqui para falar sobre o Volta para o Futuro de novo. É, porque agora, no dia 21 de outubro, esta é finalmente a data que os cinéfilos aí mais é, fervorosos estavam aguardando, porque chegamos ao futuro do filme do De Volta para o Futuro. Mais especificamente no segundo filme, ah, a gente já vai chegar lá. Mas é, queria falar, dar um recadinho antes. A gente ainda não tem o feed do, do, do podcast porque deu certo. A gente ligou lá o negócio do feed, a gente já deu uma estudada também como habilitar o feed para vocês poderem assinar e tal. Só que pelo que a gente andou lendo, é um negócio bem mais complicado do que parece à primeira vista. Uma hora vai sair, viu? A gente promete, uma hora a gente vai sair. E hoje é dia de, de volta para o futuro. Isso aí. Pega o seu hoverboard e vamos decolar. <risos> Vai ficar bom esse programa, tá perdendo. Mas antes da gente começar a falar de, de volta para o futuro propriamente dito, né? acho que é válido a gente... Também voltar um pouquinho na história da ficção científica no cinema até 1985. É, eu acho que é bom a gente dar uma contextualizada do que. de por que o De Volta para o Futuro foi um filme tão interessante para o público na época que foi feito, porque a ficção científica sempre teve presente na cultura, seja de uma maneira ou de outra. Um dos primeiros filmes feitos na história, O Viagem à Lua, de Jorge Méliès. Não só um marco da história do cinema, como também um marco da história do cinema de ficção científica. E fora que no cinema mudo também teve vários outros clássicos, tipo o Metrópolis, do Fritz Lang, que foi talvez a primeira grande distopia do cinema. Se o pessoal que é expert de cinema lembra de alguma outra, me falem. A Mulher na Lua também, do Fritz Lang. A Mulher na Lua, do Fritz Lang. Sempre a ficção científica, como ela é um pano de fundo para as histórias que podem ser de terror, de comédia, de drama, não sei o quê, também foi muito pano de fundo usado para retratar a época que foram feitas. Um exemplo disso é a ficção científica da Guerra Fria, feita nos anos 50, aquela coisa de... O dia que a Terra parou, Monstro do Ártico, Vampiros de Almas... Godzilla, tudo que refletia algum medo que a ciência ou a guerra nuclear podia levar à humanidade. É, o Godzilla era a sombra do, do Japão lá da época da bomba atômica, né? As reações é, é, químicas lá que, e físicas, aquela porra toda lá. O Godzilla representa muito isso. E, e mesmo assim, a própria ficção científica é um cinema muito imaginativo. Porque o próprio Viaja Lua do, do Melier não, não existia ainda viagem interplanetária, essas coisas, nada assim, estudos. Então, e o cara já fazia um filme que você simplesmente atirava na Lua e pronto, chegava. Fura, furava é. o olho da Lua. Furou Sim. o olho. E aí uhum. também, também tinha uma ficção científica assim, mais intelectual, por assim dizer, que era o caso de 2001, do Kubrick, o Solaris. O Laranja Mecânica, Fahrenheit 451, Blade Runner, Duna, enfim. É filmes que foram feitos para o público mais cult, assim, que também levantavam igualmente questionamentos 
mais filosófico. Eu acho que era é. mais metafísico, né? É, uma parada existencial. Uhum. E Mas aí, é, em contraponto também desses filmes mais cabeça, também tinham os filmes mais pipocas, né? É, o Planeta dos Macacos. Que apesar de ser bem. de ter um, uma crítica bem ácida ali no filme, também é, foi bem popular, acho né? Que a ficção científica, independente do fundo social ou filosófico ela tem um apelo é, pipoca acho que ela sempre teve mesmo nos mais mais sérios assim por assim é porque ficção científica não acaba sendo um gênero né? ele acaba sendo um meio porque é uma ambientação é é. É, ele, é, ele é mais uma reunião de, de ele torna coisas possíveis que não seriam normais num gênero tradicional mas ele engloba vários tipos de, de, de coisa, como o Bernardo falou, comédia, drama... É, que é. você vê, o, o Alien é um terror, só que é uma ficção científica. Exato. O ET é um filme infantil, tal, assim, de família. Exato. O que nos leva ao, ao presente de De Volta para o Futuro, a época que o filme foi feito, que o que aconteceu nessa época. Filme de ficção científica finalmente virou uma coisa, digamos, pipocona. Não era nem um, uma coisa tipo filme B, do que nem nos anos 50, nem era uma coisa meio intelectual, assim. Agora era uma coisa pra família toda. E aí foi justamente a época de Guerra nas Estrelas, Alien, Contatos Imediatos de Terceiro Grau, ET, Exterminador do Futuro, Robocop e o filme que tá em discussão, De Volta pro Futuro. Você pode fazer assim um peito fino na sinopse pra gente, por favor? Bom, de volta pro futuro, o, começa o filme em 85. O personagem principal é o Matt McFly, que interpreta é o Michael J. Fox. Uh, ele é um adolescente qualquer, tem sua namorada, meio que enrolado nas nossas notas, arruma subterfúgios pra fugir lá da escola, perto da escola, sempre arruma confusão com o com o diretor, né, e uma série de... ele tem um amigo que é um cientista é, meio maluco, né, que faz o Christopher Lloyd, é, eles são muito amigos, e uma certa noite o Christopher Lloyd, ou o Doc, né, o Doc Brown, liga para ele pedindo para ele comparecer num estacionamento de um shopping center, porque ele teria uma experiência para mostrá-la. O Matt vai um pouco sem, sem nem perguntar muito o que é, porque são amigos, ele vai na base da confiança. E quando chega lá, o, o Doc Brown tem uma, apresenta uma, uma experiência é, inovadora, que é um DeLorean, né, com um carro que na época era já meio desuso e o carro ressuscitou com, com o filme. Né. Ele, ele, ele criou um mecanismo no DeLorean, que era o, o Flux Capacitor, né, o capacitor de fluxo, né, de fluxo, e fazia com que, na engenhoca do filme, claro, você tinha que aceitar essa lógica, evidentemente, que, que isso vira uma máquina do tempo. Mas por uma série de circunstâncias, o Matt McFly vai parar, ele que viaja no tempo, em vez do, 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 do cientista, vai parar em 55, ele vai acabar conhecendo a sua família, as suas origens, conhece a, sua, a mãe dele jovem, o pai dele jovem, e é, esse ambiente que ele frequentou já, adolescente que ele vai frequentar é, 30 anos antes, né? E aí começa a brincadeira do filme, lá em 1955, a gente conhece a família dele, vê que o pai também tinha problemas com, com os valentões do colégio e tal, e é uma outra realidade, porque o Delora aí ele fica sem combustível, ele tem que ir atrás disso, porque aí não... Depende do, do. Só depende do raio, né? Ele fica dependendo. É, ele do fica raio. dependendo do raio pra ser tipo uma mola pra jogar ele pra, de volta pro presente. É. Então, ele precisa de uma energia X que faz com que ele tenha uma, uma energia Y lá, que tá, passe lá na Focus Capacitor e ele consiga viajar. Uma das primeiras coisas que, que, que são os fatores complicadores do filme é que o Marte não tem que ver apenas como os pais dele viviam, mas também ele vê que tudo que ele fizer na, em 1955 vai afetar a história de 1985. É, então o que, que acontecer? Se, se o pai dele não ficar com a mãe dele, o Marte não vai existir. Então vira uma questão literalmente de vida ou morte para o Marte. Sem querer ele acaba alterando essa... essa... A história mesmo, né? Ele, a mãe dele se apaixona por ele, 
Sim. Ele tem que começar a lutar contra isso, né? Impedir a mãe dele de se apaixonar por ele, fazer ela gostar do pai dele. É uma é. coisa que fez o filme ser rejeitado pela Disney, inclusive. É, a Disney achou pesada a história. A Disney achou meio pesada. <risos> Mas e... aí, já posso soltar o primeiro easter egg pra vocês? Pode. O easter egg está no nome do Doc Brown. Dr. Emmett Latrop Brown. Se você inverter, fica Dr. Time Portal Brown. Dr. Brown, Sim, Portal é. do Tempo. Sério? Ah, é? Não Tem aquela piadinha é também, né? Que quando, é, tem o um capacitador de fluxo que é só um DeLorean. Cara, aquilo é muito maneiro, cara. E, e aí começam as brincadeiras, né? No, no filme e tal. O, 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 o show de guitarra que aí o... o eles botam no telefone, logo depois o cara lança música. Cara, isso, isso é muito legal, cara. As situações que, que ele vivia lá com o, o pai sendo perseguido, aí de repente ele ajuda o pai. Porque a figura do pai dele era meio que um derrotado, né? E ele ali não era um derrotado, ele era um malandrão tal, coisa que era meio que fora da realidade, assim, da família dele, né? O pai no início do filme, quando ele, ele quer passear, ele quer passar um fim de semana com a namorada, quando ele volta pra casa, logo no início do filme, o carro tá todo batido, né? E, e ele, ele entra em casa, é logo no início quando ele já tá apresentando, acho que pela primeira vez, o personagem do pai e do Biff, né? Lá do, daquele ator lá, que é o Valentão lá, né? Ele, ele sabe que quem bateu o carro ocupado ali é o, foi o Biff, não foi o pai, mas o pai é todo é, subserviente, deixa o Biff mandar nele, ele vai para que até pagar a conta lá, ele vai encontrar a origem disso lá atrás, né? Por que, que o pai era assim? A origem é lá atrás, 30 anos antes que o pai já era é, medroso e tímido lá atrás. Né? Biff e seus descendentes e antecedentes, a maior turma de casca de ferida que já posou na Terra. <risos> Deixa eles em paz. É, é um personagem muito bom esse do Cuido, dele sai quase todo o conflito né, da, da história. Esse ator nunca mais apareceu, né? Toma... Terrorizando a família McFly desde 1885. É. É. Essa piada é muito boa. O filme mostra também assim, de uma maneira que a vida é meio cíclica, né, cara? Porque acontecem as mesmas coisas, o cara bater, o carro cair em algum lugar. O, o, o Marte é, sempre tá com esse conflito com, com o bife aí não importa para onde ele vai não importa ter os problemas com a família é uma parada meio que mostra mesmo que a vida é cíclica não importa o tempo, né porque tanto no passado, no futuro é, que você pensa, né vou pro passado agora, pelo menos vai ter aquele desgraçado, e tem pois é, exatamente Lembro que, que também teve um, muito problema com, com o elenco, porque a galera também não estava muito disponível. Você lembra dessa história? Ah, então, o filme, assim, teve um histórico complicado pra caramba, porque, tipo, foi o terceiro filme que o Robert Zemeckis fez com o, com o roteirista Bob Gale e com o Steven Spielberg de produção. O primeiro foi I Wanna Hold Your Hand e o segundo foi Use It Cars. Os dois filmes foram um puta fracasso. E aí um dia o Bob Gale, ele tava revendo o anuário de fotos de família, aí ele falou, pô, eu queria ter vivido naquela época, falou isso pro Zemex, é o Zemex. É, eu sempre quis saber como é que era a época que minha mãe vivia também. E aí eles começaram a apresentar a ideia pro Spielberg, vários estudos rejeitaram o filme porque acharam que ele era muito bobo, porque os estudos estavam querendo uma parada mais na linha de porques, picadinhas estudantis e tal. A Disney rejeitou porque a mãe do Marte se apaixonava por ele. E aí o que possibilitou De Volta para o Futuro existir foi o fato que o Zemeckis topou dirigir tudo por uma esmeralda. Filme com o Michael Douglas que foi feito na esteira do Indiana Jones. Bem ruim. É isso aí. Ah, eu acho divertido. E aí então, o que aconteceu foi que dirigindo esse filme, que foi um sucesso de bilheteria conseguiu uma certa autonomia com essa autonomia ele conseguiu fazer de volta pro futuro e aí eles queriam contratar o Michael J. Fox foi logo a primeira opção deles só que o Michael J. Fox estava atuando numa série de televisão chamada Family Ties que aqui no Brasil, se eu não me engano ganhou o nome de Caras e Caretas 
E aí eles tiveram que chamar o Eric Stoltz, que fez aquele filme com a Cher, que ele tinha uma deformidade na cara. É, ele fez o traficante do Pulp Fiction também. Aquele que dá uma agulhada no, no peito da uma tampa. <risos> Fez é. do crime também do Roger Ever, fez o roteiro do Bob Sim. E aí, tipo, eles começaram a filmar, tem até foto se você procurar no Google do, do, do Christopher Lloyd com o Eric Stoltz. Só que, tipo, tanto o Spielberg quanto o Robert Semex quanto o Bob Gale, eles estavam achando que o Eric Stoltz era um bom ator, mas ele não funcionava. Por que que ia acontecer? Ele era um ator. É, ele era muito técnico e muito dramático Eles precisavam de alguém que nem o Michael J. Fox Que era uma pessoa engraçada Era uma pessoa carismática Podia até fazer quase sempre o mesmo papel Mas era um cara engraçado Era a pessoa certa pro filme Sim. Qual é a cena preferida de vocês assim, nesse primeiro filme? e tal? A passagem preferida Ah, claro Martin McFly inventando rock and roll É Chuck Berry, né? Chuck Berry Tocando guitarra, é Melhor E você, eu, eu, gostava, eu, eu gostava muito quando eu vi isso na minha adolescência, eu vi isso acho que umas nossa, repetidas vezes, né? durante um mesmo, um mesmo dia eu via mais de uma vez. É, acho que é aquela cena da perseguição na praça ali quando ele, ele escapa do, do Biff lá no de skate, né? E o Biff vai de capa assim, dele, e lá no final o Biff acaba caindo na estrube, né? Ah, é, eu lembrei de você e, quando eu tava fazendo a pauta. Mas... Por quê? Nessa hora. Pô, não, porque a, a praça é a mesma. <risos> Legal, né? Pra isso. Do Gunn está falando de ah, a praça do, de Volta pro Futuro é a mesma praça do Gremlins. Como assim? É a mesma praça. É a mesma Essa locação. Cena bacana que, que ele é muito bem preparado, né? Ele vai lá pro, pra cafeteria e tal, e o Biff aparece lá. A cena tem toda uma preparação e é gera uma tensão e a perseguição acaba funcionando por causa disso, né? E, e o final, né, quando ele pula por, por cima do carro, eu achava o máximo, lá quando eu tinha meus, meus 14, 15 anos, né? E quando o uhum. carro bate lá na... na, 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 na e essa cena meio que se repete no... Não sei se é no segundo, no terceiro, ou em todos os filmes, né, porque ele acaba caindo de novo no filme. O que eu acho mais legal no filme, no primeiro, é que o, a volta pro passado do... né, do personagem... É, é o passado que eles retratam no filme não é um passado assim exato, né? É um passado assim que para mim é mais um passado afetivo, nostálgico na, na na concepção do diretor, porque a ideia do De Volta para o Futuro surgiu quando ele estava procurando umas fotos e tal, como vocês falaram. Então eles construíram um passado meio que de fantasia, se você for prestar atenção, não é um não uma retratação fiel da época e o, o enquanto o futuro é um futuro presente né na verdade seria o presente é, real uma das coisas que eu mais gosto de volta para o futuro cara é como ele gira todo em torno do relógio sabe cara? tem o um relógio na praça tem o horário exato porque querendo ou não o filme é sobre tempo né então eles conseguiram botar isso no roteiro de uma maneira super natural eu, eu gosto pra caramba dele. o filme ele todo eu acho que ele tem ele é muito ele flui muito bem narrativamente falando é. tem isso né do símbolo do relógio que é o principal símbolo acho que de volta pro futuro eu acho que a desde o começo a intenção era ser uma, uma trilogia né então como o primeiro capítulo é sempre mais difícil você introduzir os personagens, criar a mitologia, né? E ele, e o filme ele é muito econômico narrativamente. Eu acho que tem a cena do jantar no começo, que mostra a relação do, do pai, mostra quem é o pai, quem é o filho, como como é a relação entre eles. O filme inteiro é muito sutil. O começo, o primeiro plano do filme é um é um plano que vai mostrando aos poucos o laboratório, tudo, então tudo no filme é um mínimo de recurso, ele consegue passar pra gente muitas informações sobre todos os personagens, sobre todos os conflitos deles e isso facilita muito, deixa o filme fluir bem, sem ficar se perdendo em explicação e serve pra introduzir bem a mitologia do, da, da série né? Sim, eu acho que é, isso acontece muito por conta da ficção científica ser poder ser 
todo um palco de, de comentário social. Então eu acho que o De Volta para o Futuro é basicamente isso. Ele, uma das coisas que sempre me chamou a atenção é como em 1955 eles conseguiam referenciar tudo, tipo o, o, o Marty inventando rock and roll, ou então aquela cena que ele se fantasia de alienígena e faz o símbolo de, de vida ah, longa é e próspera. Bom, cara. É muito bom. É, ou então no, no segundo filme, que eles referenciam, sei lá, Michael Jackson, Ronald Reagan, toda, toda a cultura dos anos 80, a época. Então eu acho que a parada mais divertida que, é, que a gente pode encontrar no, no De Volta para o Futuro é, são esses comentários bem morado sobre a nossa sociedade né? é porque o primeiro o, assim, o conflito do primeiro filme é justamente ele tem que voltar para o futuro só que aí ele vê que a, que, que a família dele ele poderia ajudar e isso a partir do momento que ele vai mexendo vai começando a alterar o jeito que, que o futuro acontecia propriamente dito né e aí começa a entrar os problemas para ele poder voltar tinha que ter a descarga elétrica lá porque ele não tinha como é, ter combustível nuclear no, no passado Sim. e aí o filme vai levando uma coisa vai levando a outra de maneira muito natural interessante tá sempre contando alguma coisa tá sempre, sabe, é, construindo alguma coisa sem, sem precisar enrolar muito cara. Quero destacar outra coisa. O quê? Uma das coisas mais espetaculares de foda, de incrível, de não sei o que, perfeito e de volta pro futuro é a trilha sonora do Alan Silvestre. Ah, com certeza, cara. Aquilo ali é estupidamente empolgante. Sobe, sobe o som aí um pouquinho. Sobe. <música> Eu me empolgo mais com esse tema do que Indiana Jones, sabe? Do que 007. Cara, mas é impressionante como, como nessa época gerou uma série de, de, de temas marcantes, né? Assim, é. temas enérgicos, temas que, que tinham identidade. Eles, eles praticamente conversavam com o filme, cara. É. E meio que depois, tudo bem. A gente, não tô falando que a gente não teve trilhas boas. Mas tô falando daquela trilha que você escuta e você fala Ah, filme tal, filme tal, filme tal. Na época assim, dos anos 80, cara, isso era muito comum, cara. Eles faziam parecer fácil. Eu acho que nem essa deve ser pouco, porque ó, muitas das coisas do Donald Silvestre são um pouco invasivas. O Oeste Travessia atualmente é um pouco meloso demais. E, e acho que toca momentos errados ali, quando eu acho que o silêncio era melhor, ele acaba invadindo. A questão dos fluxos, eu lembro bem, porque eu até coloquei isso num site quando eu do fundo do. do os clubes, a função do Alan Silvestre irrita profundamente pela entra do Alan. Mas acho que no Jogo Futura o Alan Silvestre acertou a música. Não, foi por sugestão do Zemeckis. Que eu li a história que o Alan Silvestre tinha composto umas primeiras versões, o Spielberg não estava gostando e tal, e aí o Robert Zemeckis falou assim, cara, esquece que isso aqui é um filme de orçamento médio pra baixo. Você faz a trilha sonora mais épica, mais grandiosa, mais pula da cama que você conseguir. Aí o Spielberg foi ouvir a nova trilha, essa trilha que todo mundo conhece, Spielberg, pô, agora sim. É porque o filme é um a filme empolgante, final, né? A cena final, a cena final dele voltando no primeiro filme, né? Quando ele volta pro... pro... De 55 para 85, ela não funcionaria sem aquela profissional. Eu digo mais uma coisa. Se os Gunes tem Cindy Lauper, de volta para o futuro, tem Rua Eleu e Zendeleu. <risos> A gente não pode ficar sem o pop dos anos 80, e, e, e sim, uma coisa que funciona muito bem também é a própria cena é, é, da viagem no tempo, né? Porque o filme é um criador de ícones assim, e aquelas duas, aquelas duas listas de chamas assim que fica no chão depois que o carro vai embora, aquilo é icônico demais, cara. Nossa senhora, que, tipo assim, já remete imediatamente o, o De Volta para o Futuro sem, sem precisar muito esforço. É. Sabe? O carro foi, foi embora, ficou a marca e tal. E é sempre muito marcante, porque fica, fica vazio, né, depois. Só virou um carro depois. 
Exato, cara. Os, primeiros, os primeiros tratamentos do roteiro, é, a máquina do tempo era uma geladeira, depois uma máquina de lavar, depois virou um carro. Pois é, cara, sabe? Porque tava na, tava na ideia do, do Bob Gale e do Zemex que, tipo, se eles fizessem geladeira ou máquina de lavar, no, e o que mais ia ter era criança entrando na geladeira e não quer voltar no tempo. Eu vou voltar nesse papo que o falou, o nome do Bob Gale. O Bob Gale fez o roteiro do Nova Futuro junto com, com o Zemex. Eu, eu lamento muito que os dois nunca mais tenham trabalhado juntos. Porque explica é, que os melhores filmes do Zemex tem sido nessa parceria dele com o Bob Gale. Pega de Juventude, lá a história dos Beatles, é muito bacana esse filme, é muito bom. Foi um fracasso que o Bruno comentou no início do podcast, mas foi um fracasso injusto, porque é um filme muito bacana. O Carros Usados, o filme também bem injustiçado. Acho que é com o Kurt Russell, se não me engano. É um filme bem legal, o Carros Usados. É... E, eu, e acho que a coisa do, do, do Esmeralda já não me recordo se é com o Bob Gay o que ele fez. Não, não. Acho que acho que não é, né? Mas já é um filme mais. Foi, mas ele tem uma. Meio tá? mais uma cópia do Indiana Jones ali e tal. Aí o Bob Gay não tinha mais Agora, tô vendo que ele fez aqui em 1941 uma guerra muito louca. Acho que foi uma. Foi uma. Uma fizera de bola aqui do Bob Gay, porque é um filme bem fraco. Agora, o, 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 o J Futuro encaixou aí. E o roteiro do J Futuro, acho que é o um grande. É, a grande virtude do filme é o, é o roteiro a, dos dois ali. Não só por. Assim, é o, primeiro que o tema do, da máquina do tempo, da viagem do tempo, por si só, é um tema que gera uma série de dobramentos, de, de variantes. Né? É, é um tema muito forte, tanto que a gente contou no início do podcast, que vem lá, da, lá de Fitzlane, lá de Meliês, o quanto que o cinema já abordou a ficção científica. É, mas é um tema fortíssimo. Porque tem uma série de potencialidades. Se você explorar bem o tema do, do, do Viagem do Tempo, nossa, o quanto que você consegue é, diversificar e contar várias histórias. É, o que na verdade é infinito, é infinito né? Muito forte, que é muito bem aproveitado em todas as suas, as suas potencialidades. Não tem nem nada assim interpretado ali. O que você comentou do tempo também é o cunha. O tempo, é, se você olhar e rever o filme, você não vai achar um furo. É, um furo da, em relação a. A, crono, a cronologia do filme, ao tempo do filme, os relógios aparecem constantemente, não há nada de errado nos filmes, no, no relógio, né? A própria abertura do filme, né? É, são vários relógios, tá? Filme que tem um belo plano, a câmera vai filmando vários relógios até despertar lá, até dar o tempo lá, né? Exatamente. É, eu, eu acho que os primeiros minutos do filme, os primeiros 10 minutos, também, até ele ir lá para o estacionamento e acontecer a ida para o passado. É, 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 ele silenciosamente apresenta todos os personagens Tudo que a gente precisa saber Que vai acontecer lá no passado, 55 A gente fica sabendo nesses primeiros 10 minutos né? A gente fica sabendo da mãe do, Da mãe que, que, que ela reclamando do pai Que o pai é tímido A gente conhece o Biff, que é, que é um bullying lá Que é um talentão A gente conhece o, o diretor da escola, o Kardeca Que volta e meia baixo de frente com, com o Matt A gente conhece a namorada do Matt A gente conhece o, o Doc a gente conhece o Ice, tem lá o cachorrinho lá. A gente conhece o relógio da torre, a gente conhece o prefeito, que é um. que está fazendo campanha para prefeito. A gente conhece, porque é aquela moça que entrega o panfleto, que entrega, Save the Clock Tower, Save the Clock Tower. Ela quer manter o relógio da forma como ele está, porque lá alguém quer mudar o, mudar o relógio, porque o relógio estava parado, né? E ela queria é, coletar lá. É, dinheiro para algum programa para manter o relógio do jeito que estava. Aquele panfleto, eu acho que mais, uma, 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 é um recurso de roteiro muito bacana, que você nem percebe, você está sendo informado de alguma coisa que vai ser fundamental lá para frente. Né? É, isso é uma coisa que o Zenex quase que desaprendeu. Esse início do Jota Futuro, que ele apresenta todos os personagens sutilmente, sem precisar é, recorrer à narração em off. É muito bacana, é muito bem estruturado o filme, né? Quando acho que vai o cientista lá do Doc, que é um misto de Doctor Who com, com Einstein, né? O, é, o ele, tá se no, ele se inspirou no Einstein. Ele está brilhante. Ele está se inspirando é, no Einstein. E ele estava sumido, aquele, o psicológico, porque ele, tinha, ele, ele fazia aquela série Taxi, que era com, com, com o Benedito. E com o Ed de Calfo, não é? A composição dele é perfeita. Eu nem sei quem tem o osso de Padrubante já em 35. É Cocum, né? Que entrou na mente. Meu, pode tirar o osso do Cocum e dar pra outra pessoa que Ele tava muito bem. A composição dele tava ótima ali. Tava... Você acredita que Doc... ele cara como um cientista mesmo? Doc Brown é genial. Ele é a imagem que te vem na cabeça quando você pensa em cientista maluco. Você está me dizendo que você construiu uma máquina de tempo? 
son of a DeLorean? Uma coisa que o Alex tem, que ele repetiu no, no, no Forrest Gump, já nem é roteiro do Bob Gay, né? É, essas brincadeiras que ele tem com, com, o, com a história americana com o tempo, né? A, a história do... Claro que no Voto Cultura fica fácil isso, porque é, qual viagem no tempo, essas piadinhas de tempo são quase que óbvias. Né? É, o Reg, quer, é, querendo não se parar pra ver aí, tem até um denominador comum, né? Em, nesses dois filmes ele tá reescrevendo a história. Entendeu? Um no, no, de um é. jeito familiar e no outro de, do, da história americana. Então ele, o Zemeck sempre gostou desse tema aí de reescrever a história, sabe? Do, do, de você poder mexer nas coisas que já foram feitas, sabe? Já passaram. E aí vem a brincadeira com o nome, porque de volta para o futuro, que era o presente dele, mas o futuro propriamente dito só aconteceu quatro anos depois, em 1989, com De Volta para o Futuro 2. Cara, isso é genial. Ele filma o próprio filme dele num outro ângulo no, e como se fosse uma, um duplo do próprio filme dele. O De Volta para o Futuro 2 é, começa com um problema, né? Depois que o Marty voltou e viu que a família dele lá estava diferente e tal, o Bife ele era o, o agora o otário da, da vez, né? E aí ele acha, ele descobre lá um jeito de, de, de voltar para o passado, aí dá para o antepassado dele lá é, todos os, um, um almanac com todas as respostas de, de, dos vencedores, tal, dos expostos e tal, e pede para ele apostar. E com isso ele, o, 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 o bife do passado fica rico e cria um futuro distópico lá, todo bizarro, que é o motivo desse podcast de hoje. Porque quando ele vai é, é, essencialmente para o futuro, ele não está voltando para o presente, na verdade, é um futuro super imaginativo, diferente, os carros voam, as pessoas se vestem de maneira bizarra, aí tem aqueles vários apetrechos, que agora que a gente está chegando na época do filme, é, é, as empresas mesmo começaram a lançar, né? Tipo a Nike lançando aquele o tênis do filme, do futuro lá, ah, é... Nossa, muito maneiro, cara. Ah, sai daqui, Bernardo. Ah, aquele tênis era feio pra caramba. Bernardo, sai do meu podcast. Vou, vou desligar aqui você. Pera aí. Tá bom. <risos> era feio, era. E, e com isso o bife tá. Aí o, o bife tá rico. E o Marte vivendo aquilo, ele precisa voltar ao passado pra consertar o que tinha sido feito no futuro. E aí começa toda a brincadeira que o Heitor falou, né? Porque o bife tá no passado, aí o Martin não pode se encontrar com ele mesmo. Cara, é muito engraçado, cara. Esse, é filme, muito esse filme é muito bom, cara. É muito legal, porque se você for pensar bem, o De Volta pro Futuro 2, ele, ele é só zoeira. Ele não, tem um, ele não tem mais aquela função do primeiro filme, que é apresentar os personagens, nada. Isso a gente já conhece tudo. Ele não tem aquela função final da terceira parte da trilogia, em que eles já eles mexem com mais variáveis. Ele não. Ele, ele pega o primeiro filme e brinca com isso. Ele, na verdade, ele viaja no tempo, dentro da viagem no tempo do primeiro filme. Ele pois é. viagem dentro é. da viagem do tempo. Então, ele, ele potencializa ao máximo toda a, a proposta da, da, da história, as possibilidades dentro da história. É o filme que ele mais brinca com isso. É porque é uma sequência que, se você for parar pra pensar, era desnecessária, mas é que ela conseguiu, mas que ela conseguiu ter conteúdo, cara. Foi, foi uma sequência que foi bem feita, sabe? Foi, teve, foi feita com esmero. Então... É, porque antes eles tinham que reconstituir o passado. Agora que eles estavam com a grana e fazendo um filme sobre... 30 anos na frente do tempo, eles podiam entrar finalmente no mérito da ficção especulativa, né? Pois é. É, é, é quando de fato ele vai pro futuro mesmo, né? O futuro sob o ponto de vista de todos, né? É, é tipo coisa que a, a, as ações do Bife podem desencadear. Não o futuro propriamente dito, 
Mesmo o filme sendo livre de cobrança, ainda acertou em muita coisa. Computador, computador pra todo lado, nego com tablet. É, eles já usavam um tablet no, no, na versão Olha. futurista do, do De Volta para o Futuro 2. É, CD no lixo. CD no lixo. É, várias TVs gigantes, videoconferência, filme 3D. Ele acertou em muita coisa, cara. Isso é assustador. Eu acho que ele, ele resgata um saudosismo das ficções científicas mais antigas de, de imaginar aquele futuro meio Jetson assim, de, de gente andando com macacão prateado e carro flutuante assim. é, uma, é uma visão propositalmente é, assim, inocente né? se você for ver é um, eu acho que é meio que uma homenagem ao, ao, a ficções científicas mais antigas eu, eu vejo dessa forma eu não acho que seja de... atendimento, atendimento de inteligência artificial por voz. Que, é muito, que era muito mais maneiro que em 2015 de Volta para o Futuro 2. Você era atendido pelo Michael Jackson e hoje você é atendido pela Siri. Ninguém gosta da Siri. Volta o Michael Jackson. É, teve, teve a história do, do time de beisebol que, que chegou na final mesmo aí do. Eu não sei se já teve jogo, cara. Mas acho que não teve não. Mas o time que eles falaram que ia ser campeão tá na final. Eu sei que tava na final. Isso é muito bizarro, cara. E tipo, eles jogaram contra um time também lá que no filme eles diziam que era um, um time que nem existia ainda. E quatro anos depois o time foi fundado e tava pra chegar na final, mas não tinha como chegar porque eles eram da mesma divisão, entendeu? Ah, e outra coisa que você fala da, da história ser cíclica, a gente logo percebe que todos os é, todos os cartazes do filme são variações do primeiro cartaz. É, o primeiro é só o Marte, aí com o de volta para o porque de volta para o futuro 2 e de volta para o futuro 3 tem três personagens na capa. Isso é, isso é muito bacana. E aquele hoverboard também até agora nada, né? Nada. Teve um, teve um vídeo que enganou o pessoal, né? Pô, mas... que, o, que o Tony Hawk andava de um hoverboard só que era efeito especial é, bota aí, eu vou botar isso aí no post é, também a galera acreditou pô, mas cara, eu queria muito andar naquilo hoje em dia eu acho que eu não consigo mais andar naquilo não se eu tiver aquilo ali, vou ficar uma semana sem trabalhar porque você vai cair? não, pô, sei lá, cara pô, é muito bizarro já, já é um senhor ah, eu sou meio desengonçado, né, cara eu andar naquela porra ali ainda sem rodinha, sem nada, imagina só uma coisa do dois é... é... O 2 eu vi no cinema, eu lembro que eu, eu não parava de rir quando eu vi o segundo filme, porque eu tinha, o, o, como eu tinha um na cabeça, de tanto ver, ver, um monstro, talvez por um bom tempo, ele chegou a ser meu, meu filme favorito por um bom tempo. Um, depois entrou o Saddam Kane, essas porcarias entram na frente, na frente. Essas porcarias. Foi... Essas merdas. É. Essas merdas que estão na frente do meu top, porra. Levar, essas coisas entram na frente. Mas tinha que fazer essa merda de filme. É. Mas eu tinha na cabeça decorado o futuro. E quando eu vi o segundo no cinema, é, é como o reitor falou, ele, ele faz um. ele reconstrói o primeiro, ele, ele desconstrói o primeiro filme, né? É o, ele, trabalha, ele brinca em cima do primeiro filme. É quase que uma metalinguagem é, da metalinguagem. É um filme mais anárquico, eu acho. Ele pega o primeiro filme e, e, e joga pra cá, joga pra lá, joga pra cá, joga pra lá. Eles são três tempos é, é, diferentes, né? Temos cronológicos. Então, ele vai pro futuro, volta pro presente e vai no passado, encerra no passado. É, muita gente tá criticou, acho que uma besteira, que essa, esse, essa ida e volta, volta, são três tempos diferentes do mesmo filme, cada, cada tempo com uma, uma é, característica diferente. Eu acho, eu acho um grande barato, né? o grande barato, segundo filme é essa confusão. Uma... Você acaba voltando para 55 e, e, e revisita né, o, o mesmo momento do, do primeiro filme. Então, aquela cena do Johnny B. Good ele refaz aquela cena é idêntica é muito cena. foda isso, cara é idêntica a cena só com ângulos de câmera diferentes que eu não tenho a menor ideia como ele conseguiu refazer aquela cena né? a do Johnny Good, eu lembro bem que o Mike McFly no segundo filme passa por cima o McFly do segundo filme, né? ele passa por cima do Mike McFly do primeiro filme é, que tá lá embaixo cantando tá lá sim, na guitarra. Sim. Como é que ele fez aquela sequência? Não, o bife é também. É uma tática que ele usa em Forrest Gump também, né? De uma cena interagir com a outra. Os anexos pra fazer efeitos especiais, esse ponto ele é. Nossa, esse eu acho que é um, é um, é um diferencial dos anexos. Eu acho que o efeito especial dele, os efeitos especiais dele, os filmes dele, é, ainda que em certos momentos sejam um pouco intrusivos, 
é, é, ele é um cineasta que faz a coisa avançar. Os efeitos especiais com os Emacs, a coisa é um passo para frente que ele faz. É, então, mesmo, mesma tecnologia que ele usou aí no 2, ele usou no Forrest Gump. Quando o Forrest Gump começa a participar de momentos históricos, né? <risos> que a gente viu pela primeira vez no, no Zelig. Quando o Woody Allen contracenava com figuras muito antigas. para os anos 50, ainda com uma versão idealizada dos anos 50 e ter garantido a própria existência e depois de ter ido para 2015 e combatido a distopia do bife que que, aonde restava que de volta para o futuro e... Velho Oeste Velho Oeste, de volta para o futuro 3 meu amigo o que eu acho legal nisso é que ele essa coisa de ser cíclico, de, de uma coisa refletir a outra, é, é, a, é um cenário americano que ele, que, ele, que ele traça como ele iria fazer de novo em Forest Gump, né? Que é o, no primeiro filme é os anos 50, aqueles anos 50 bem romantizado, como vocês falaram. Aí depois tem aquele futuro e agora tem o... o o faroeste, né? Ele vai fazer uma homenagem ao gênero americano. Exato, cara. Ah, porque se no primeiro, se no primeiro ele contou a história e no segundo ele recontou, nesse terceiro ele não quis repetir a fórmula, ele fez algo completamente diferente, né? Tudo é um em volta da cultura americana, né? O velho oeste, o... os anos 50 e tudo tá muito muito próximo, ele ele faz os filmes rimarem muito visualmente. Então ele é, é, uma poder... po... é um poema, né? É, são conexões bem, bem suaves entre, entre um cenário e outro, mesmo que sejam anos e anos separando um, um, uma época da outra. E é um déjà vu constante, mas com onde você reconhece o mesmo cenário, o mesmo lugar em, em, no futuro, como no Velho Oeste. Robert Zemeckis, junto com Spielberg, é um dos grandes referenciadores de cultura popular do Sim. século XX. O cara, o, os filmes dele são referência em cima de referência em cima de referência. E de volta pro futuro 3 é a mesma coisa. O Cunha, você quer dar uma sinopse rapidinha assim de volta pro futuro 3? Eu não gosto muito desse filme não, Bernardo. <risos> de volta pro futuro 3 é um filme onde o Marty, depois de resolver todos os problemas do primeiro e do segundo filme, ele recebe uma carta. De 100 anos atrás, do Doc Brown falando que está preso em 1885. Eu tava brincando, tá? Eu gosto do filme sim. É o doutor, ele se apaixonou por uma professora e tá fugindo de uma gangue de bandidos. E quem lidera essa gangue de bandidos? Pra variar. Pra variar, Buffer. <risos> é a boa do Biff. É, aquela história de ser cíclico, né? Tatara, 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 do Griff. É muito bom esse modo como ele, ele se gosto. recria, cara. Ah, na moral, se eu fosse o Smash McFly, quando eu visse o antepassado do Biff, eu ia falar, ah não, foda-se, tchau. Espera aí, doutor. <risos> o, o que eu acho legal, é que muito legal no 3 é que se você for analisar a trilogia, cada, cada filme tem uma ligação pessoal com o Se você for ver o primeiro, é aquela lembrança afetuosa que ele tinha própria infância dele, os anos 50, cidade pequena, e, e nesse terceiro é uma lembrança dele com o cinema, né, que é o, que é o filmes que ele, é, né, que todos da geração dele amavam assistir os filmes de faroeste, então ele, ele homenageia esse, esse cinema, então é, é a ligação pessoal que ele tem com o filme, e isso fica muito evidente, eu acho que na direção dele ele... É, a, o saudosismo dele, a lembrança. O, é, o próprio De Volta para o Futuro sempre foi um filme saudosista. É, é um filme agora, sal... agora eu não lembro, mas tipo, no primeiro filme o Marty se identifica como Calvin Klein. 
<risos> Isso é muito bom, cara. Nesse terceiro, ele se identifica como Clint Eastwood. No segundo, ele se identifica como alguém? Eu não lembro também. Eu lembro que ele sempre. Ele, eu acho que ele sempre fala, tipo. Ah, sempre tem uma brincadeira, né? É, ele sempre ele... fala que é alguém, algum personagem pop famoso. Isso é muito bom, porque o Clint Eastwood se encaixa nesse universo, né? Não tem ninguém melhor que ele, assim. Pra referenciar o cinema. Assim, do faroeste, do que o Clint Eastwood como ator, assim, dos mais conhecidos americanos, cara, não tem ninguém. É ele, pronto. Ah, eu, eu também dei uma pesquisada. No. Acho que no jogo. No jogo de Adventure, do De Volta pro Futuro. É, eu joguei. Você pode dar o nome de Michael Corleone ou. Isso, dá, dá mesmo, porque a história lá no jogo. Você tá naquela parte de, 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 da bebida, né? Tal, você volta. Cara, é muito bom esse jogo também, viu? Não, eu acho que a coisa mais engraçada que eu ri no, no terceiro filme foi que o. que ele dá o nome de Clint Eastwood, né? E aí quando ele tem que enfrentar o Bufford, vira uma questão de honra. Isso. Ele tem que enfrentar o Bufford. Porque senão Clint Eastwood vai ser considerado nome de, de covarde pra sempre. Exatamente, não podia ser, né? Porque Clint Eastwood não sabe quem é. Ele falou, não, eu tenho que defender a honra do Clint Eastwood. Cara. É muito bom isso, cara. É, o terceiro filme, a lembrança que eu tenho do filme não é, minha, não é das melhores também. Assim, eu, eu acho um filme bom, mas assim, eu acho um filme que fica quem em relação aos dois primeiros. É um filme que, mas eu dou o filme por si só, eu acho um filme que fica um pouco abaixo dos outros dois. Ainda que ele tenha a sua independência própria, sua autonomia, porque ele não, ele, não fica, ele não é tão próximo dos dois primeiros. Ele é um pouco mais descolado porque ele vai lá pro faroeste, né? Ele, ele se. Se apresenta como um faroeste mesmo, Ele se distancia pra... muito, né? Distancia bastante. Até porque acho que a proposta foi essa: voltar para 100 anos antes e fazer uma brincadeira, fazer uma, uma, é, um faroeste. Acho que talvez, como o Heitor falou, acho que talvez o Max tem... tinha um sonho de fazer um faroeste um dia na vida e pô, é, é agora que eu vou fazer. Ele podia ter voltado. Mas tem todos os clichês, né? Teve uma cena fantástica de trem. Faroeste precisa de cena Exatamente. É. Ele brinca com tudo ele tem direito no eu, faroeste eu acho que todo grande diretor famoso dos Estados Unidos sonha em dirigir o faroeste o Spielberg não dirigiu mas ele meio que subliminarmente tentou com o Indiana Jones e a última cruzada é, porque... lá, tem muito, é lá tem muito plano que é estilo John Ford mas é porque... fala que é o gênero mais característico do cinema americano né do terceiro, assim, mesmo que sendo um filme pro meu gosto, né? Não é que o filme, assim, o filme fica aqui, eu acho que foi bacana, gostoso de ver. Acho que ele fecha muito bem aquele trem voando, né? Aquele, que é o final, que é o trem que sai voando lá. É, eu acho que tem um problema que é aquele, tem, um, tem um miolo que é um pouco frouxo, que acho que ele dá, o roteiro dá um pouco de atenção demais para aquele romance entre o cientista e a professora. Não, isso não tem que ter dado importância, mas acho que ele acaba acentuando demais isso e perde o foco da, da, da história que é o Martin Fly e o Doc. No final do terceiro filme, essa cena do, da Pelovia que o Bernardo falou, que é a cena que ele volta para 85, eu acho espetacular, acho que é uma das melhores cenas da trilogia, e eu acho que faz tempo que eu não vejo essa cena, mas mesmo com a tecnologia lá, os efeitos de 1990, eu acho que a cena e o ritmo, né, essa cena que mudou muito, né? Principalmente o ritmo, né? O ritmo hoje está muito mais veloz, muito mais cortado, muito mais clipado. A cena ainda acho que ela resiste. E a cena mistura o, o DeLorean, o trem e o hoverboard. Eu acho que a professora, ela é a personagem, que pra mim é a personagem mais assim, fora do, da lógica do De Volta pro Futuro, porque ela não é uma personagem que tem uma rima nos outros dois filmes, né? Todos uhum. os personagens mesmo meio, meio que tem uma rima nos outros filmes, ela não. Ela é uma personagem nova, tanto na história deles como na lógica do, da trilogia. Ela, eu não sei se isso é bom ou ruim, mas ela, ela é mais equilibrada, né? É, ela é, uma, ela é uma peça meio que fora da encaixa. lógica. Ela não encaixa no, no na lógica. Talvez, eu acho que tenham criado a personagem da, da, da professora já pensando o que, que eu vou fazer com o personagem do cientista. O que, que eu faço com ele? Eu vi quando acaba, quando eles, eles voltam lá do 55, lá eles é, resolvem lá o posicionamento, não sei o que, eles voltam do shopping para casa do Marte. 
quem traz ele é o, é o cientista. Aí o Marte sai, ele, ele entra na casa, ele pergunta para o cientista nessa hora, o que você vai fazer? Ah, vou viajar, vou para algum lugar. E ele não sabe muito bem qual é o tempo que ele vai viajar. Naquele momento ele faz a volta e viaja para o futuro. Os filmes vai ver os filmes do Marte vai com problema que vai gerar o segundo filme. Mas ele nunca se achou muito no tempo. Se ele tava, o tempo dele correto era o futuro, se era 85 ou se era 55, não, ele acabou se achando em 1895. Só que para isso, acho que tem que encontrar uma parceira para ele, uma personagem para, sei lá, para ter, um, ter uma dinâmica, né? Terceiro, eu acho que ele fecha com o primeiro. É meio óbvio falar isso, né? Ele fecha a trilogia, mas o. Porque o segundo, na verdade, ele é aquilo que a gente falou, ele é tão anárquico, ele é tão fora de, de, né, de explicar alguma coisa que, o, o, na verdade, o, o que vai encontrar de fato com o primeiro, eu acho que é mais o terceiro, na né, questão de, de fechar assim, o, o ciclo e, e as pontas soltas. É o terceiro filme, por isso que algumas coisas ele tem até uma forçada de barra para o filme poder fechar com uma trilogia. Só fechar, né? Só fechar. Quando é você fechar, é... é fogo, né? Você precisa fechar. Você é... faz uma da Globo, né? Você tem que fechar as pontas, que todo mundo sai casando no último capítulo. Isso, você exato. Tem que fechar. Hoje, o segundo filme tem até uma vantagem, que muita gente na época criticou em relação ao segundo, porque o filme é um filme de, de é, capítulo do meio, né? Quando não tem um fim. Como o Império Contra-Ataca, por exemplo, era lá atrás. E na época o pessoal fala, ah, capítulo do meio, não tem fim, ficou aberto pro retorno de Jedi. E, o Jedi hoje é reconhecido como o melhor filme da série. O, o segundo filme do Jota Futuro também na época foi criticado. Ah, porque o filme não tem fim. Porra, o filme não tem fim. Ele foi concebido como um filme de passagem, como um filme de meio, né? É, como ele não é tem essa obrigação é. de fechar as pontas, ele tem essa vantagem. Isso, e, eu, e não só não fechar as pontas, como ele, ele aproveitou pra pra ficar ensandecido. O segundo filme ele é muito, além de não fechar nenhuma nenhuma ponta, nenhuma nenhum conflito, ele, ele bagunça tudo, entendeu? Ele deixa ele joga a tarefa pro terceiro uma tarefa mais difícil, porque ele não dá nenhuma ajudinha. Ele, ele, é, literal... filme... é, ele literalmente é, não segundo... tem ele não tem fim nenhum, né? Ele é totalmente acabou, assim, não. do nada. O 3 tem três coisas que eu gosto muito do 3. Muito, 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 muito. Pra começar, é, é, essa, essa deixa que o 2 dá do cara chegar com a carta, eu acho aquilo muito, é, é genial, muito, muito cara. simbólico, cara. Aquilo é muito bom, muito, muito bom mesmo. E outra coisa, o filme, ele fala tanto sobre tecnologia, sobre ir ao futuro, não sei o que lá, e termina justamente com um trem, entendeu? Sendo a máquina do tempo. Isso é muito bacana também, cara. É, é, é aquele negócio de simbolismo mesmo. Eita porra. Que é um negócio aqui. É. Exatamente. E, 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 e a outra coisa que eu gostaria de falar do, do, do De Volta para o Futuro 3 é que ele tem a cena mais genial de toda a franquia. Que é quando dá o close na família do Doc e o menininho fica apontando pro pinto dele, cara. Como é que isso passou no filme, cara? Entendeu? É aquele tipo ah, de coisa. É, tu lembra dessa cena? Pra quem não sabe o que ele tá falando, eu vou botar a cena aí depois. Tu vai... É inacreditável, cara. É inacreditável. Ele é tro... trolando... trolando o Michael J. Fox. Não, e eu tenho certeza que aquilo ali eles viram na edição tal, só que na montagem ah, cara, do filme. Na edição você vê a mesma coisa 500 vezes. É, então, eles viram sabe só que. Qual, qual é o problema? É que, tipo, filmando, tu. Se filmando, tu não percebe? Exatamente. Na edição, é quase impossível de tirar. Vai fazer o quê? Eles me deixaram e torceram pra ninguém ver. Eu tenho uma... Falar que a gente começou a falar de... Dessas sequências espetaculares do Robert Zemeckis dirige. Eu acho que é quase uma constante na carreira dele, né? Mesmo que o filme não tenha uma oportunidade exata pra ter uma cena espetacular em matéria de efeitos técnicos, o cara vai lá e mete alguma coisa espetacular em matéria de técnica. Tipo, não sei, o Náufrago. Tem umas putas não. cenas dele de jangada no meio da tempestade. Aquele filme do Denzel Washington, O Voo. O filme Muito bom. Esse, o, ah. filme, 
o, o filme poderia ter só, ter só o drama do piloto viciado em cocaína. Mas não, tem que ter uma puta cena com um avião sendo dirigido de ponta cabeça, sabe? É, aí entra, aí entra a arte do cinema, exatamente. Aí vira um espetáculo. Ah, mas não é, interessa. Mas a cena é espetacular, a cena é impressionante. É o Denzel Washington. É, 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 ele pode tudo, cara. E, e, mas só, só, voltando pro De Volta pro Futuro 3, aqui ele enfrenta de novo o problema do combustível, né? Que ele precisa da velocidade e tal, do trem empurrando. E porque a máquina não é o trem, na verdade, né? Isso aí só quando ele volta lá pro. Pro, pro futuro pra falar com Marte e tal, que, que é o trem e fecha o ciclo de vez, né da família dele e tal ele apresenta e vocês veem brecha pra um, pra um quarto de volta para o futuro? o Christopher Lloyd que é uma continuação eles fizeram Não. uma propaganda vocês viram? Christopher Lloyd e o... sim, eu vi, vi. Tá, vai estar no post aí também pergunta pra vocês hum. se tivesse um quarto de volta pro futuro Onde vocês acham que o filme poderia se passar? Máfia? Eu, gostar, eu gostaria de ver o, o Martin e o Doc numa era meio pré-histórica, assim. Pré-histórica, mas... Ah, fugindo de dinossauro e tal. <risos> Mas agora a gente tem que perguntar. O Bernardo já respondeu, falou que o favorito dele é o segundo. Pra vocês, qual é o teu De Volta para o Futuro favorito? Você, Regis. É o primeiro, acho que como o filme é mais estruturado que os outros dois. É, eu gosto mais do segundo também. Aí ficou 3x1. Deixa aí nos comentários se a gente esqueceu de falar alguma coisa. Comentem, viu, galera? Que a gente gosta de ler o comentário de vocês. É importante pra gente ter o feedback e tal. Tipo assim, o número de, de, de comentários pra, pra, pro número de visualizações não bate muito bem. É, é muito pouco. A gente quer ouvir a voz de vocês. A gente quer saber se vocês estão gostando, se vocês não estão. Se vocês fariam alguma coisa diferente. Se a gente esqueceu de falar alguma coisa. Pra gente é muito importante essa interação com vocês. Então aproveitem aí. Deixa eu também dizendo qual foi o De Volta para o Futuro favorito de vocês. Eu queria agradecer por você que ouviu a gente ter <risos> chegado no final de mais um podcast. E agora eu vou me retirar, porque eu tenho que ir lá em 1915 resolver umas coisinhas. Great Scott! <risos> Estou esperando o, o Martin McFly aqui explicar para ele o futuro de verdade. <risos> e até... Até o próximo. Então a gente já tá preparando aí o, o próximo já. Sempre vai ser um tema bacana, a gente vai misturar aí coisas meio. Mas intelectuais assim, né? Não é bom de falar, né? É mais ou menos, mais ou menos, mais ou menos. Vamos filmes menos é, contemplados pela galera, mas que merecem ser vistos, merecem ser conhecidos com, com filmes mais. É, é famoso, assim como De Volta para o Futuro, os Gunes e tal. E a gente espera que vocês gostem, tá? Então, até a próxima, pessoal. Há muito tempo atrás, em um cineplayers muito distante... Quatro Jedi das críticas se reúnem para uma incauta missão. Descubra nos próximos segundos. Pra quem não tá entendendo, é o trailer novo do Star Wars que acabou de sair. A gente vai ver junto e vai... pela primeira vez e nossa reação tá aqui agora pra você. Vai. 3, 2, 1, vai. Play. Caraca, esse clima é muito Star Wars, cara. Who are you? Olha, o R2D2. Oh. É o R2D2? Não, não é o R2D2, porra. É a versão bola de beisebol. Essa <risos> tese é bonita?
Ah, tô arrepiado. Porra. Jogos vorazes. Nossa, que foda. Ah, então ele era um Stormtrooper, hein? Mesmo. Caralho, que foda! Não, é o pai, sei lá, o filho. Ah, é um seguidor. Olha a música, cara. Puta que pariu. Olha o Harrison Ford. Caralho! Puta que pariu. Cara, tá muito bom. Caralho! Eu tô na Aleia. Aleia. É. Just let it in. Puta que pariu! Bom, bom, bom. Bom, hein? Bom trailer. Rapaz. Não é o George Lucas da direção, já tô gostando. Momento crítico ácido. Isso é tudo bem, 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 pessoal. 